0: يكون الصيد للمالك كذلك أيضا عبدا غصب عبدا وقال يا عبد يا الرعي صد لنا طيورا صد لنا حمر وحش صد لنا ضباءا ويهب وصاد فلمن فللمالك وذلك لأنه كسب ملك فيكون له كسب ملكي اي ملك المالك فيكون له طيب ثالث فرس الفرس ليس هو الذي يصيد العبد يصيد والجارح يصيد الفرس لا يصيد بل يصاد عليه والصائد هو الغاصب لان الغاصب صاده بسهمه أو صاده بوثبه أما الفرس فليس له إلا العدو فقط ولهذا ينبغي أن نفرق بينه وبين الجارح والعبد لأن الجارح والعبد حصل الصيد من فعلهما وأما الفرس فليس من فعله ولهذا نقول الراجح في مسألة الفرس أن الصيد للغاصب لكن عليه وجهة الفرس ربما تكون وجهة الفرس أكثر من قيمة الصيد قد يصيد حمامة قيمتها خمس ريالات ولكن استعمال الفرس 50 ريال مثلا المهم أننا في مسألة الفرس ينبغي أن, يقوى أن يقال الفرس لم يصد به وإنما صاد عليه فيكون الصيد للغاصب وعليه لمالك الفرس الأجرة. نعم، يحيى. لو غصب نعم. نعم. كيف؟ نعم. لا هذا قبل ان قبل ان يطالب صاحب الملك اذا طالب صاحب الملك ان طالب بإزالة ازيل الا على ما وصفنا اذا كان فيه مضاربه واذا لم يطالب فسياتينا ان شاء الله تعالى حكم هل لمالك الارض ان يقول تبقى لي تبقى لي واعطيك قيمه البناء يعني يجينا ان شاء الله هذا نعم صيدا
1: أخذ
0: من نقيم صائد أصبه ثم صاد صيدا نعم لم يغصبه وإنما أخذ وقدر نأخذه حسب نعم. عليه نعم. طيب الصيد الصيد وإن لم يعلم يعني. وإن لم يعلم كما لو أخذ سكينا وذبح وش... و... بها الشات تكون الشات ل... لذاك المهم أن الصيد صايد نعم هذه تاتي ان شاء الله في الدعاوى تاتي ان شاء الله في اخر الكتاب بعد 10 سنوات <كتحكي> نعم <شيخ> لو رد إليه الشعير والبرو بكاري الذي
1: ذكرناه كون انه يلزم رد الى الحاجه ورد الى هذه المميزه طبعا نعم لو فات ارد اليك الشعير والبرو جميعا اي صف من
0: من من المميز لك طبعا لازم هو القبول لازم هو
1: القبول
0: اي نعم لانه يقول انا احب أن احب ان ان يكون لي شعير.
1: ولو
0: لم يكن له غرض صحيح فيها. لا يقول لي غرض صحيح، هو يمده. وعجبه نيته فيما بينه وبين الله.
1: لو لم يبذل غرض صحيح هل نفصل كما فصلنا؟
0: ربما يقول اذا اذا قصر المضاره اذا قسل المضاره وهذاك يقول وهبته لك. لكن مشكلتنا هذه في الشيء البر والشعير. إنه إذا قالنا أريد أن أبيع أريد أن أبيع وإذا خلقت الشعير بالبر وعرضت للبيع اتهمني الناس بالغش وأنا لا أريد أن أضيع يعني سمعتي
1: الحمد لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا تحصل بذلك صيدا فلمالكه وان ضرب المغصوب ونسج الغزل وقصر الثوب او ونجر وندر الخشب او صار الْحَبُّ زرعا او البيضه فرقا والنبى قدسا رده وارش نفسه ولا شيء للعاصف ويلزمه وما بنقصه. فانقصر فرشه مع وما نقص وما نقص بسعر لم يثمن ولا بمرض عَلَى بروحه وان عاد بتعليم صَنَعَتْ ضمن النقص وان تعلم او شمل فزالت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت فنقصت ضمن الزياده لو عادت من غير ومن انسها لا يضمن إلى <تصفيق>
0: هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله مبنيه على حديث ليس لعرق ظالم الحق فنذكر منها ما ذكره المؤلف يقول ان غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه هذه ثلاث مسائل غصب جارحا الجارح مثل الكلب المعلم والصقر وما اشبه ذلك حصل بذلك صيف فهو لمالكه اي لمالك الجارح وليس للغاصب شيء لانه ظالم معتدي والكسب حصل من ملك غيره هذا العبد ايضا لو انه غصب عبدا وكان و وال... وهذا العبد اصطاد صيودا فالصيد لمالك العبد لماذا لا تقول للعبد
1: لان العبد
0: لا يملك وما يملكه العبد فهو للسيد وعلى هذا فيكون لمالك العبد كذلك لو حصل فرسا يعدو عليه ليصطاد عليه فالصيد لمالكه لمالك الفرس ولا شك أن هذه الصور بينها فرق. الجارح يصيد بنفسه، فيتضح كون الصيد لمالك الجارح. العبد أيضاً يصيد بنفسه، فيتضح كون صيده لمالكه. الفرس لا يصيد بنفسه، وإنما يصيد راكبه. فكون ما حصل على الفرس الذي غصبه لمالك الفرس فيه نظر والصواب انه للصائد لكن يلزمه اجره المثل للفرس فيقال مثلا الصيد للغاص الصيد للغاص وعليه لمالك الفرس ايش؟ اجره المثل وذلك لان الفرس ليس هو الذي صاد بل الذي صاد راكبه فالفرق بين المساء الثلاث واضح وهذا هو الحكم اذا غصب جارحا فاصطاد الجارح صيدا فالصيد لمالك الجارح عبدا فاصطاد العبد صيدا فالصيد لمالكه فرسا فاصطاد به صيدا فلمن فللغاصب لكن عليه اجره مثله كما لو غصب السكين وصاد بها فما صاد بالسكين فهو له وعليه أجرة المثل لمالك السكين أو مثلا في الرمح أو غير ذلك يقول رحمه الله وإن ضرب المصوها ونسج الغزلة وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا أو النوى قرسا رده ورد أرش نقصه ولا شيء الغاصب هذه عدة مسائل أيضا إذا ضرب المصور بأن غصب مثقالا من الذهب وحوله إلى حلي أو مثقالا من الفضة وحوله إلى حلي فلمن يكون فلمن تكون هذه الزياده التي زادت بالصنعه تكون لمن؟ تكون لمالك المصروف وليس وليس للغاصب شيء لانه ظالم كذلك لو نسج الغزل غصب غزلا من صوف او وبر او شعر ثم حوله الى نسيت فهو لمن لمالكه وليس للغاصب شيء لانه ظالم كذلك قصر الثوب اي غسله بعد ان كان وسخا غسله ومن المعلوم ان قيمته ستزداد لكن الزياده لمالك الثوب وليس للغاصب شيء والعله أنه ظالم أو صبغه إذا صبغ الثوب إلى صبغ مرغوب عند الناس بعد أن كان أبيض غير مرغوب فإن الصبغ يكون لمالك الثوب هكذا قال المؤلف هنا لكن فيه نظر لأن الصبغ لا بد فيه من من شيء يصبغه به والشيء الذي صبغه به ملك للغاصب فكوننا نقول ان الصبغ يكون لمالك الثوب مع ان مع ان في هذا الثوب عينا للغاصب فيه نظر وينبغي ان يقال للغاصب قيمه صبغه الغاصب قيمة صبغه لكن لو نقص الثوب بالصبغ بأن حوله الى صبغ تنقص فيه القيمه فعلى الغاصب ضمان ايش ضمان النقص قال ونجر الخشب انسان اخذ اعمده من الخشب ونجرها ابوابا فهنا فهنا لا بد ان لا بد ان تغير القيمه وتزداد فقيمته لمن للمالك لان هذا ناتج عن فعل ظالم طيب النجاره التي تتساقط عند النجل لتسويه الباب وما اشبه ذلك قد يكون لها قيمه فمن يضمنها يضمنها الغاصب والنجارة كان الناس فيما سبق يتخذونها حطبًا، ولا يشترون من من النجار يشترون منه هذه النجار، أتعلمونها النجارة طيب نقول هذه النجار يضمنه الأصل، لأنه ظالم، وقوله نحوه كما لو حول الحديد إلى أبواب، عنده صاجات غصب صاجات من الحديد. وحولها إلى أبواب فلمن تكون؟ تقول للمالك والغاصب لا سحق شيئا أو صار الحب زرعا إذا صار الحب زرعا فهو للغاصب كيف يا فراس صار الحب زرعا
1: يعني
0: إيش مثال لو غصب حب، نعم، الحضر. ثم زرع. ألقى, زرع، القى الحب في الأرض وصار زرعا، فزرع لمن؟
1: زرع لمن؟ أتى ل الغاصب؟
0: أزرع الغاصب؟
1: لا هو على كلام أنت
0: ل وهو كذا، وهو كذا، يكون الزرع هذا يكون الزرع للمالك لمالك الحب لا للغاصب. لأن هذا الزرع هو عين ملكه لكنه تحول بإرادة العز وجل إلى إلى كذلك صارت البيضة فرخا فالفرخ لمالك البيضة يعني رجل غصب بيضة ووضعها تحت طائر وصارت فرخا فالفرخ هذا لمن؟ لمالك البيضة لأنه يعني هو عين مالك وهل يستحق الغاصب في هذه المسائل اجرا؟ الجواب لا. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليس لعرق ظالم حق. واو النوى غرسا. النوى معروف وهو نواة التمر. نواة التمر. غرس نوى وصار يعني نعم غصب نوى ووضعه في الارض فصار غرسا فالغرس ل... لصاحب النوى فهذا ال... الذي غصب 100 نواه وركزها في الارض دفنها في الارض صارت كم؟ 100 نخله تكون لصاحب النواه وليس للغاصب شيء لانه ظالم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق يقول المؤلف ان ضرب المصور الى اخره الجواب جواب ان في هذه المسائل كلها رده وارش نقصه معلوم ان بعضه لا يمكن الرد مثل الحب يكون زرعا النوى يكون غرسا البيضه تكون فرخه لكن الثوب اذا قصره يمكن يعني يرده او لا يرد الثوب ويرد نقص يعني الفرض أنه نقص بهذا وأنه كان في الأول جديداً لكن فيه وسخ ثم لما غسله صار غسيلاً ومعلوم أن قيمة الغسيل إيش أنقص من قيمة الجديد ولو كان وسخ لأن الذي يرى الجديد الوسخ يعلم أن استعماله قليل لكن الذي يرى الغسيل يقدر أنه استعمل استعمالاً كثيراً ثم غسل طيب يقول رده وعرش نقصي ولا شيء للغاصب أما وجوب رده فظاهر لأنه ملك لغيره فيجب رده إليه وأما كونه لا شيء له فلأنه ظالم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ليس لعرق ظالم حَق ويلزمه ضمان نقص هذه مسألة جديدة يعني يلزم الغاصب ضمان نقص ما قصب من أي شيء من أي شيء إن كان إن كانت أرضاً فنقصت بحرثه إياها وتغريه تغيره إياها فهو ضامن إن كان كتاباً فاستعمله ونقص فإنه يلزمه ضمان نقص وهذه مسألة مستقلة ليست مفرغة على المسائل التي ذكرها لأن المسائل التي ذكرها قال رده وأشر نقصه وانتهى انتهت, انتهت يلزمه ضمان نقصه نقص ايش؟ المقصوف مطلقا طيب حبر استعمله فنقص يلزمه ضمان نقصه ثم قال المؤلف رحمه الله وإن خسر رقيق رده ما قيمته رجل غصب رقيق فخصاه وخصاء الرقيق حرام لأنه يؤدي إلى قلة النسب لكن الغاصب خصاه من أجل أن تزيد قيمته لأن الرقيق إذا كان خصيا كانت قيمته أكثر لماذا يا أخي؟ أنت لماذا تكون قيمة الخصي من الرقيق أكثر من قيمة غير الفحل؟ ها؟ لأنه أقل خطرا على النساء من من الفحل نعم لكن يقول مؤلف زادت قيمته يقول رده مع قيمته نعم رده مع قيمته قيمته خصيا أو قيمته فحلا لا قيمته خصيا لأن هذا زاد... لأن هذا القصاء زادت في القيمة وهو, وهو فعل من ظالم وليس له في حق مثال هذا غصب رقيقا فحلا يساوي عشرة لن. فخصاه فصار يساوي عشرين الفا يرده ويرد معه عشرين الفا كذا طيب الان لماذا نعم الصواب عشره لماذا يرد عشره الاف لانه اتلف منه ما فيه ديه كامله بالنسبة للحر الإنسان لو غص... لو لو خص... لو خصى حرا وش يجب عليه؟ الدية كامل الرقيق ديته قيمته فهذا الرجل خصى الرقيق لما خصى الرقيق نقول عليك قيمته لأنك أتلفت منه ما فيه هدية كاملة بالنسبة للحر وما فيه هدية كاملة بالنسبة للحر ففيه قيمة العبد كاملة فصار هذا الإنسان زاد صاحب العبد بضمان قيمة وزيادة قيمته بالخصاء ويرد العبد أيضا لأن العبد ليس ملكاً لهم. فإن قال قائل هل هل خصاء الآدميين جائز فالجواب لا لا يجوز لأنه يؤدي إلى قطع النسل إذ أن الخصية لا ينجب خصاء غير الآدميين هل يجوز أو لا يجوز إذا كان لمصلحة ال البهيمه فهو جائز ولو كان من اجل زياده الثمن ولا شك ان خصر البهيمه يجعل لحمها احسن واطيب وهذا في الماكول ظاهر لو خصى خروفا او ثورا او جملا او فرسا يعني ذكر من الخيل فهذا لا شك انه يستفاد منه لانه يزيد اللحم يطيب لكن اذا كان لا يؤكل كالحمار مثلا ما الفائده من من خصائصه لا الفائده اتقاء شر لان من من الحمير يتعب يتعب صاحبه اذا راى انثى من الحمير يعني ركض اليها وربما يسقط صاحبه وكذلك ايضا ياخذ بالنهيق فيتعب فاذا خصي برجت شهوته ولم يحصل من هذا المفسده طيب المهم اذا خصف طريق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ما نقص بسعر يعني أن هذا الغاصب غصب هذا هذه العين تساوي عشرة، ثم نزل السعر حتى صارت لا تساوي إلا خمسة، فهل يضمن الخمسة أو لا يضمن؟ المؤلف يقول إنه لا يضمن. وهو المذهب لان هذا النقص ليس عائدا الى عين المغصوب بل لامر خارج وهي قيمته عند الناس ومعلوم ان عين أن القيمه ترتفع احيانا وتنخفض احيانا فلو غصب شاتم قيمتها 100 ريال وبقيت عنده ولم تنقص أيضا بل ربما زادت ثم نقص السعر حتى صارت لا تساوي الا 100 ريال فهل يرد الشاة ب 100 ريال؟ على كان المؤلف لا يا رب لا يرد الشاة ولا ي... يضمن السعر نقص السعر مع, أن... مع انه حين غصبها من سي من مالكها كانت تساوي 200 وحال بينه وبينه حتى نقص السعر فلم تبلغ قيمتها إلا مئة فالمذهب وهو ما مشاعر المؤلف أنه لا يضمن وعلّل ذلك بأن عين المغصوب لم لم تنقص وإذا كانت لم تنقص فزيادة القيمة ونقصها لأمر خارج وهو الطلب أو الجلب إذا كثر الطلب لازم من ذلك ارتفاع القيمة وإذا كثر الجلب لازم من ذلك نقص القيمة أما عينها فلم تتغير قالوا نظير ذلك لو استقرض صاعا من, من شخص يساوي ثلاثة تراه ثم رده عليه وهو يساوي درهمين هل يعطيه درهما؟ لا، لنرد عليه عين مال أو نرد عليه مثل مثل مال. وكذلك بالعكس لو استقرض صاع من البر يساوي ليه يساوي درهمين ثم ارتفعت القيمة فصار يساوي ثلاثة. يرد الصاع ويأخذ من من صاحبيه درهما؟ أجيبه لا يرد الصاع. فالنقص أو الزيادة في السعر لأمر خارج لكن يقال إن هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر فهو ظالم ونقص السعر في الواقع نقص صفة لأن السعر قيمة السلعة والقيمة تعتبر صفة في الواقع ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص فنقول رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر طيب الرجل غصب كتابا يساوي خمسين ريال ثم بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي 40 ريال. ف فماذا نقول يا صالح؟ لا يضمن النقص السعر، لكن إن كان إن كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن نقص طيب وعلى القول الثاني يضمن نقص السعر فيرد الكتاب ويرد معه عشر دراهم ويرد ايضا ارش النقص الذي حصل باستعمال الكتاب وهذا القول اختيار الشيخ الاسلام رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن السعدي وهو الصواب وهذا القول ينبغي ان يكون هو المتعين لانه اذا قلنا ان السعر لا يهمل ربما يعتدي المعتدي على شخص فياصبه ماله ويحبسه عنده يريد ان تنقص الاسعار ثم يسلمه الى صاحبه وهذا لا شك في انه يضمن لانه لانه تعمد ادخال ايش الضرر على المالك فيضمن يعني هذا ليس كالذي غصبه وحبسه ليستعمله او لغير ذلك ولم يخطر بباله انه يريد اضرار المالك بنقص السعر هذا اهون لكن قد يعتدي المعتدي ويغصب الاشياء ويجعلها عنده حتى اذا نقص السعر قال يا رجل خذ مالك على كل حال الصواب ان ما نقص بالسعر فانه مضمون طيب ولا بمرض عاد ببرئه يعني ولا يؤمن نقص بمرض عادا يعني النقص ببرئه اي ببرء المرض مثال, مثال ذلك غصب شاة مرضت الشَّاةِ نقص لبنها ثم شفيت الشَّاةِ وعاد لبنها على طبيعته فهل يضمنها او لا يقول المؤلف لا يضمن لان النقص الذي حصل عنده عاد ورجعت الى حالها الاولى لكن لو فرض انه كان رده اياها حين مرضها فانه يضمن اما بعد ان شفيت فانه لا لانه عاد على ما كان عليه حين الاصل ولهدق ولا بمرض عاد ببرئه برء برئ المرض وصورتها كما سمعت غصب شاة فمرضت فنقصت قيمتها نقص هي عينها ثم شفيت فعادت على ما كانت عليه ثم ردها بعد ذلك فإنه لا يفعل لكن لاحظوا أن كل ما أخذه من لبن فإنه يضمنه لأن المنافع مضمونة على الغاصب والكلام الآن على على ضمان الأعيان طيب وإن عاد بتعليم صنعه ضمن النقص إن عاد يعني النقص لا لا ببرء المرض ولكن بتعليم صنعه ضمن النقص لأن عوده هنا ليست هو عوده النقص الذي حصل معنى الفراس طيب مثاله غصب عبدا ومرض العبد وهزن تنقص قيمته لا شك لكنه علمه صنعه ارتفعت بها قيمته كان يساوي هذا العبد قبل ان يمرض يساوي عشره الاف مرض فصار يساوي خمسة ألاف تعلم صنعه فصار يساوي عشرة ألاف يعني عاد الآن إلى القيمة الأولى فهل يضمن نقصهم؟ الجواب نعم لأن الغاصب ضامن للنقص والزيادة للمالك, للمالك. فنقول الآن العبد يساوي ناقصاً غير متعلم للصنعة يساوي نصف قيمته قبل أن ينقص فيرد العبد ونصف قيمته وما زاد بتعلم الصنعة فإنه إيش للمالك طيب آه غصب عبداً كاتباً فنسى الكتاب لكنه تعلم صنعة الآلات الكهربائية مثلاً، وصار ما نقصه بنساء الكتابة مجبورا بما تعلمه من أصناع الكهربائية هل نقول هذا يجبر هذا لا نقول اضمن نقصه بالكتابة وزيادة قيمته بصناعة الكهربائية لمالكه ثم قال وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي في مسألة التعلم أو هزل في مسألة السمن فنقصت أي قيمته ومن الزيادة رجل غصب عبدا جاهلا لا يعرف فعلم فتعلم فزادت قيمته ثم نسي فنقصت كانت قيمته قبل يتعلم عشر ولما تعلم صارت قيمته عشرين ولما نسي عاد إلى عشر يقول المؤلف فإنه يضمن الزيادة الزيادة اللي حصلت بإيش بالتعلم يضمنها لأنه لما لما زادت قيمته بالتعلم وهو على ملك صاحبه أي مالكه نقصت الزيادة وهي وهو في ضمان الغاصب فيضمن الزيادة كما لو عادت نعم ومثل أيضا لو أنه هزل نعم لو أنه سمن بعد غصب سمن بأن يكون غصب شائطا هزيلة ثم أعلفها حتى صار السمينة ثم عادت وهزلت هل يضمن الزيادة التي زالت؟ نعم يضمنها لأن زيادتها كانت في ملك من؟ في ملك صاحبها والنقص صار في ضمان الغاصب فيضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول يعني كما لو عادت الصنعة من غير جنس الأول بان غصب عبدا جاهلا لا الف الصناعه فتعلم النجاره وصار جيدا ماهرا في النجاره ثم نسل فتعلم الحداله وصار متقنا لها فهل يضمن نقصه حين نقص بنسان النجاره نعم يضمنه لأن الجنس الآن مختلف نجارة وأيش؟ وحيدان فزاد فعادت من غير جنس الأول أما لو عادت من جنسها فإنه لا يضمن إلا أكثرها كما لو تعلم الكمبيوتر في شيء معين ثم تعلمه في شيء آخر ونسي العلم الأول فهنا الزيادة إيش؟ من جنس ما نسيه فلا يضمن إلا أكثرهما فإذا كانت الزيادة بعد النقص فلا ضمن عليه لأنه زاده خيرا لكن إن كان ما نسيه أكثر فإنه يضمن الأكثر لأنهما من جنس واحد نعم السلطان ان أن يعزر من
1: كان من غصب فرسا مثلا نحن قلنا اذا غصب فرسا او سكينا اصاب بهما فان الفعل فعل الغاصب ولذلك الصيد الراجح له له فهل اذا اذا قلت خشيه الله من الناس وهل للسلطان ان يجعل مثلا ما اصاب به الغاصب من ماله تعزيرا
0: هذا ينبني على على جواز التعزير بالمال. وإذا قلنا بجواز التعزير بالمال فإن هذا المال الذي أخذ تعزيرا يكون في بيت المال. ليس المال،, ليس المال. لكن في الغالب أنه قد يقول المالك أنا مدة بقاء الفرس عند هذا الرجل تحتاج يعني تستحق الأجرة. فيطالب بالأجرة. نعم. ايش؟ من غصب فرسا من غصب فرسا فقال ان الصيد لي ظافر نعم ولذلك هذا 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 الراجح هذا هو الراجح فهل
1: مسألة من غصب حبا حتى استصار زرعا هل هذه
0: المسألة؟ لا الفرق لانه حب هو عين هو عين ملك المالك نفس الحب هذا ما يخالفه بفعله كما لو نجل الخشب أرأيت لو جعل الخشب بابا فهو بفعله مع ذلك نقول أن الباب للمالك وعليك ضمان ما, ما, ما نقص من الخشب نعم حكم القاعدة كل من لا شهوة له فهو كالصبي. يعني يدخل على عالم ولا, ولا ولا في الشيء نعم. الشيخ في ضمان النقص
1: والزيادة في نسبة القاصد. نعم. وهناك فرق بين القاصد والسائد في
0: هذا؟ لا لا فرق. كل الضمان واحد. كل من أخذ مال من غيره بغير حق فإنه عامل هذه المعاملة. شيخ؟ نعم يا سليم. والله عليك يا شيخ. ناخذ
1: قياس الشيخ شيخ عادةً
0: الفرس اصبحت مجرد ان ارسلت ف... ان 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 من عن عن حقها اي معلوم لان لان منفعة الفارس اكثر منفعة الراجل. انا بعض يعني بعض الكلاب استغرب يعني يعني تقليد ان ان ان
1: راس بلفرس انها انها الصيد و و و و و ان صاحبها
0: لها لا بينهما فرق بينهما فرق لان هذا ال... انتفاعه بالفرس في في القتال انتفاع في في جهاد الاعداء. اما هذه مساله ماليه. لكن
1: الشيخ أقول انا انا قلت لك انا قلت لك انا 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 ما الشرع يعني كيف؟ قلت
0: الشرع أيه. على 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 ما نعم هذا هو الراجحي نعم قوله الجنس لا نعم لو تعلم مثلا بنا.
1: وتعلم
0: مثلا التلييس وكان الاخيره اكثر اكثر نفعا نعم. لا؟ ما يضمن لان التلييس تأخر في البناء الظاهر انه من جنسه قولوا فليضمن الا يعني يعني مثلا لو كان لو كان لو كان البناء اكثر قيمه من التلييس ضمن الزياده هذه نعم
1: الشيخ اسمع يا اذا غصب عبدا فجان العبد العبد عند الغاصب والعبد كنعم نعم على احد كسري على
0: الغاصب يكون على الغاصب الغاصب يتحمل جميع النقوص وليس له شيء من الزياده لانه ظالم ماشي. نعم ماشي. فيما ذكرنا في اذا الحرب الحب او البذخ اذا قال الملك ليس يعني ليس لي غلط في ان ينتقل
1: الى هذه هل له ان يقارب الغاصب بمثل ماله الاول
0: هو الظاهر لانه لأن تحول في الواقع تحول الى 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 زر، وهو يقول انا لا اريد الزر، انا اريد الحب فله ان يطالبه بذلك. شيخ لو ما طرف يرد؟ رأي شيخ عليك في تطبيق من الفرق في اخراجنا للثوب المصبوغ. ايش؟ في الثوب المصبوغ يا قلنا الصحيح انه يرجع بقيمته على المال اذا كان
1: الصبغ مرغوبا فيه. نعم. لا. لان العين الصبغه عين زائد
0: على نعم ما تدري الفرق طرفت... خرجنا هذه الصوره عن باقي الصور اذا ترى الفرق لان هذا لان الغاصب ادخل في هذا عين اخرى وهو الصوت وقال قائل
1: كذلك في صيغة الحليق ايش وقال قائل
0: في صياغه الحليق كذلك في ايش صيغة في الذهب اي نعم ادخل شيء زائد على ما ادخل شيء غير الصناعة خارجة عن 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 نفس العلم. أن حول العلم من شيء إلى آخر. لا بينهم فرق وسيأتي إن في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين أن المؤلف في هذا الأخر. أنا عندي عليها تعليق الله يقول لو سبق صريحه أنه لا شيء غاصب وهذا خلاف المذهب ولعله سبق قلم. لأني لم أجد ذلك في الفروع ولا في المحرر ولا في الإقناع ولا في المنتهى وهو مخالف لكلامه الآتي في الفصل الذي بعده. وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصحيح. نعم. لذا شنو تحول إيش؟ تحول
1: اللغه غاص. نعم. إذا احتاج إلى مؤونة، احتاج إلى مؤونة من الغاص غير ذلك، هل يرجع بها
0: عن لا لا أبداً لا يرجع بشيء إطلاقاً. في السوق في الثوب
1: المعصوم.
0: أي نعم. نعم. أص... لأن لأن الصدق في نفس العين. عين جديدة. في نفس العين الثوب هذا ابيض وصبغه اسود صبغه في نفس العين لكن مساله السماد خارج عن 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 الشجره. هو لانه لا ما يضر ابدا حتى لو قلنا بهذا يقول اذا علمه الصنعه فله اجره التعليم وليس له اجره. حتى لو علمه خارج وحتى لو علمه هو ايضا يحتاج الى الى اجره منفعته.
1: وان خلط بما لا يتميز كزيت او حنطه بمثلهما او صبغ التوبه او لبس سويقه او عكس او عكسه ولم تنقص القيمه ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ما فيه وان نقصت القيمه فبنها وان زادت قيمتها
0: اتقدم يا خالد
1: وان زادت قيمه احدهما فلصاحبه ولا يجبر من ابى قلع الصبغ الصبغ ولا, ولا يجبر من أبا قلع الصبغ ولو طلع غرف المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامه وان اطعمته
0: لعالم بغصبه فالظمان عليه وعكسه بعكسه. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تقول في رجل غصب بندقيه وصاد بها صيدا سام فلمن يكون الصيد؟ يكون الصيد للغاصب نعم وعليه أجرة البندقية لصاحبها طيب لو زادت الأجرة على قيمة الطيب على قيمة الصيد لا يوجد إلا بلا تكرار ها؟ لا يلزم طيب الأجرة أكثر من قيمة الصيد الصيد يساويها 5 ريالات وأجرة هذه البندقية تساوي 50 ريال غصب بندقية وصاد بها صيد صاد طيرا مساوية خمس ريالات قلنا عليك الأجرة والصيد لك الأجرة يقول 50 ريال والصيد خمس ريالات لأنه لأن الغصب يلزمه الأجرة إلى يغصب مغصوب مهما نعم يعني يلزمه الأجرة ولو زادت على منفعة الذي انتفع بها طيب غصب فرسا اشراف غصب فرسا فصاد عليه صيدا فلما يكون الصيد,
1: الصيد الفرس.
0: لمالك الفرس تمام وتعب هذا في لحوق الصيد وطردته يذهب هدرا لانه غاصب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الاقناع ظالم حق هل هناك قول اخر
1: صاحب
0: كل يكون لصاحب يكون غاصب وعليه يكون غاصب وعليه الأسرة والفرس كذا وهذا هو الذي رجحناه طيب لو غصب كلب صيد أين أنت كلب صيد فصاد به لمالك لمالك من أو لمالك ما لمالك ما لمالك الكلب كذا هجم لصاحب الكلب لصاحب الكلب طيب هنا صاحب الكلب يعني الذي غصبه ولا المالك له طيب وهل يملك الكلب طيب اذا نعبر بأنه صح بارك الله جيد آه رجل غصب برّاً يا فراس غصب برّاً وبذره وخرج زرعاً لمن يكون؟ <تصفيق> لمارة البر <تصفيق> لماذا؟ لأنه لأنه نماء ملك نماء ملك كما لو غصب شاة هزيلة ثم سمنت فالسمن لمالكه. عبد الله عوض يضيع يضيع عمل الغاصب. يضيع. الغاصب باقي ست شهور يسقي هذا الزرع وتعب عليه ها؟ ليس له
1: حق
0: ليس له حق الدليل
1: قوله صلى الله عليه وسلم وليس لي عرق
0: ظالمين. احسنت تمام. طيب غصب إيهاب غصب عبدا فتعلم صنعة ثم نسيها وتعلم أخرى فهل يضمن الغاصب قيمة الصنعة التي نسيها أو لا ما حضرت لا جمال نعم نعم يضمن قيمة نقصه في انسان الصنعه الأول، لكن هو تعلم صنع اخرى سدت النقص. يعني كان نجارا علمه النجار وصار نجار جيد ثم نسي او اصابه شيء لا يستطيع معه ان ينجو، لكن تعلم صنع اخرى كالكمبيوتر مثلا وصار قيمته في الثاني اكثر. يضمن الاولى طيب توافقين على هذا على المثال الخاص مو ضابط نعم طيب اذا عادت من جنس الزياده الاولى يضمن الاعلى يضمن الاعلى فقط لان الجنس واحد فهي كانها صفه واحده اي نعم نبدا الدرس الجديد الان قال المؤلف رحمه الله وإن خُلِط بما لا يتميز إن خُلِط الضمير يعود على المغصوب إذا خُلِط المغصوب فإما أن يُخلَط بما يتميز وإما أن يُخلَط بما لا بما لا يتميز فهذان قسمان الأول إذا خُلِط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما ما مثل الزيت؟ الزيت الزيت الحنطة الحنطة غصب إناء من الزيت وخلطه بإناء عنده من الزيت الزيوت هنا لا يمكن تمييز المغصوب من غيره كيف يميزه؟ اختلط حنطه بحنطه اختلط لا يمكن تمييز الحبه التي للغاصب من الحبه التي للمغصوب منه فماذا يكون الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله ولم تنقص القيمة ولم تزد ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه وإن نقصت القيمة ضمنها لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر المال مثال ذلك غصب صاعا من البر وخلطه بصاع من البر من جنسه فهنا يكونان شريكي بشرط أن لا تنقص القيمة ولم تزد فإن نقصت القيمة بالخلط بأن كان الناس يختارون أن يشتروا شيئا قليلا من البر وهو خلط مئة صاع بمئة صاع فتنقص القيمة إذا نقصت فعلى الغاصب ضمان النقص واما اذا لم تنقص ولم تزد فهما شركان بقدر ما ليهما فاذا كان للغاصب صاعان و منه صاع فكم تكون القيمه اثلاثه وهل هلوم جرعه هذا مثال مثال يقول او صبغ الغاصب الثوبة صبغه بلون ولم تزد القيمة ولم ولم تنقص فهما شريكان فللغاصب قيمة الصبغ ولمالك الثوب قيمة الثوب فإذا قدر أن قيمة الصبغ عشرة وقيمة الثوب عشرة وبيع بعشرين فلكل واحد منهما ثمن ملك وهذا يتناقض مع ما سبق انه اذا صبغ الثوب فهو لمالك الثوب وقد اشرنا اليه في الشرح امس تقول او لبت سويقا بدهن غصب سويقا ولته بدهن معنى لته يعني صب عليه الدهن ومعلوم ان الدهن الان لا يمكن ان يتميز فهما شريكان او عكسه ايش معنى عكسه؟ لت دهناً يسويق يعني قصب جهنا فاضاف اليه السويق ولم تنقص القيمه ولم تزد فهما شركان بقدر ما ليهما فيه وعند التنازع فالاصل ان الغارم يقبل قوله وان نقصت القيمه ضمنه من الضامن الغاصب لو ان هذا الش... هذا السويق الذي لذته بدهن نقصت قيمته لان الناس لا يرغبون الدهن او ان اولته بدهن له رائحه كريهه او ما اشبه ذلك فعل الغاصب ايش ثمن النقص لانه ظالم وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. إن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه يعني مثلا هذا الدهن يساوي عشرة والسويق يساوي عشرة الدهن للغاصب لكنه لما لت بالسويق زادت قيمته لأنه صار فيه نفع فتكون الزيادة لمن؟, لمن؟ لا الغاصب لته بالدهن يعني الدهن من الغاصب وزادت قيمه الدهن فلصاحبه اما لو نقصت قيمه السويق بلته بالدهن والسويق هو المغصوب فعلى الغاصب ضمان نقص والخلاصه ان القاعده عندنا الان كل نقص يترتب على فعل الغاصب او على غير فعله في في المغصوب فإنه مضمون على الغاصب قال ولا يجبر من أبى قلع الصب المؤلف رحمه الله ما ذكر القسم الثاني فيما إذا خلط بما يتميز إذا خلط بما يتميز وجب على الغاصب تخليصه ولو ضاع عليه مال كثير فإذا غصب برا وخلطه بشعير فهل يتميز البر من الشعير يا أخوان يتميز نقول الغاصب خلص البر من الشعير قال يا جماعة هذا يتعبني ويكلفني أبقى يومين أو ثلاثة وأنا اخلص هذا نقول وليكن لأن عين المال المغصوب الآن موجودة فيجب ردها إلى إلى صاحبها فإذا قال هذا إضرار بي فالجواب سهل ماذا نقول أنت الذي جنيت على نفسك لماذا تغصب أولا ولماذا تخلطه ثانيا وليس لعرق ظالم حق إذن يلزمه التخليص ولو غرم أضعافه طيب لو قال الغاصب الآن أنا خلقت البر بالشعيد والبر الذي اخذته خمسه اسوار انا اعطيك ايها المالك عشره اسوار ما تقولون؟ هل يجبر الغاصب او لا؟ يقولون لا يجبر لا يجبر بل يقال خلص البر اعطيكم قيمه اكثر من قيمته اكثر من مثله يقول خلص خلص البر هذا في من جهه قد نقول انه قول جيد لان في ذلك ردعا ايش؟ للغاصبين يردعهم اذا علم انه سوف يتك... سوف يضمن الى هذا الحد لا يصل وان نظرنا الى ان فيه اضرارا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قلنا هنا يتوجه القول بان المغصوب منه يجبر على قبول مثل بره الذي غصب ويعد البر الآن كالتالف وإذا, وإذا أتلف شخص برا ضمنه بإيش؟ بمثله بمثل. فالمسألة يعني فيها تردد وحينئذ ننظر في مسألة القضاء والحكم بين الغاصب والمغصوب منه ننظر الى مصلحة اذا راى القاضي ان من المصلحه ان يلزم الغاصب بتخليص ما ما منه فليفعل وان راى العكس فلا حرج لان المضاربه في هذا واضحه قال ولا يجبر من أباق العصوب منين من الذي يابى الغاصب او منه نعم ما ندري هل هل المغصوب الصبغ او المغصوب الثوب على كل حال سواء هذا او هذا اذا قيل اقلعه. اقلع اقلع الصبغ لا يمكن هذا لان الصبغ بعد ان صار في الثوب صار من جس الصفه لا يمكن فصله عن المغصوب وكيف يمكن ان 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 يقلعه؟ لا يمكن اللهم الا ان يربص بالماء ثم يخرج الماء مثلا ملون بلون هذا الصف ويعود الثوب على ما كان عليه وهذا فيه افساد حتى الثوب يتضرر بهذا فلا يجبر من ابى قلع الصف طيب إذن كيف تكون الحال؟ نقول الحال كما قال بالاول اذا غصب الثوب صار اذا صبغ الثوب صار شريكا لصاحب الثوب هما شريكان طيب فإن قال صاحب الثوب انا لا اريد مشاركته ثمنوا صبغه و اسلموا الصبغه فهنا نقول نعم نجيبه الى هذا نجيبه الى هذا إذا قال أنا لا أريد مشاركته هذا لو شاركته في هذا الثوب وأردت أن أبيعه قال لا ما لا تبيع أردت أن أبقيه قال لا أبعه يحصل نزاع لما يحصل يحصل نزاع لا شك فنقول إذا طلب صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ ويكون له الثوب مصبوغا فإنه يتعين إجابته لما في عدم إجابة من الإضرار بالجميع، وربما يحصل نزاع لا لا ينتهي. قال و ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه الأرض رجع على بائعها بالغرام. رجل باع أرضاً والمشتري غرس فيه أو بنى، ثم أقام مالك الأرض. بيّنه على ان هذا غاصب الان الارض مستحقّة لمن للذي اقام البينه على انه ملكه. تبين الان ان الارض التي باعها غاصب مغصوبه لا اسرف العثر عليها صاحب الارض قال للمشتري الذي غرس او بنى قال اقلع الغرس اقلع البنى فهنا يرجع على المشتري يرجع على البائع لأنه غره حيث أظهر أنه مالك طيب وهل يرجع المالك على الغاصب رأسا لأنه قد يكون من مصلحة المالك أن يرجع على الغاصب نعم نعم هو راجع الغاصب لكن الان آه نقول المشتري يرجع على الغاصب لانه غره وياخذ قيمه الشجر من اين من الغاصب طيب لو علم المشتري ان الارض مغصوبة لكنه تجاهل الامر وطمع في الارض وقال لعل مالكها لا يكون عنده بينه وغرس أو بني فهل يرجع على الغاصب أو لا يرجع لا يرجع لأنه دخل على بصيرة لأنه دخل على بصيرة فلا فلا يرجع على الغاصب طيب ولو قرع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها من هو بائعها؟ الغاصب في بالغرامه أي فيغرمه ما نقص طيب وإن أطعمه لعالم بغصبه فضمان عليه وعكسه بعكسه أطعمه أي الغاصب أطعم المغصوب لعالم بغصبه فضمان عليه أي على الآكل وعكسه بعكسه مثال ذلك رجل غصب شاة وذبحها وأطعمها شخصا آخر والشخص الآخر يعلم أنها مغصوبة فالضمان على من؟ <تصفيق> الضمان على الآكل لأنه مباشر للتلف أو مباشر للاتلاف والغاصب متسبب والقاعدة الشرعية عندنا في المتلفات أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر وعليه فهنا نقول إذا كان الآكل يعلم أن هذه هي العين المعصوبة فعليه الضمان وإن كان لا يعلم فالضمان على
1: الغاصب.
0: الغاصب الذي اطعمه طيب بقي علينا ان نقول صاحب الشاش في هذا الحال هل له ان يرجع على الغاصب مع ان الاكل قد علم انها مقصوبة الجواب نعم له ذلك فهو مخير بين ان يرجع على على من على الغاصب او على الاكل لكن قرار الضمان قرار الضمان على الآكل إن كان عالما بالغصب وان لم يكن عالما بالغصب، فالقرار على الغاصب حينئذ نقول يخير المالك بين الرجوع على الغاصب لأنه هو الذي غصب ملكه باشا الغصب والرجوع على الآكل لأنه هو لأن التلفة كانت اعتادي ولكن إذا رجع على أحدهما فعلى من يكون قرار الضمان عليه؟ نقول على الآكل إن كان عالم بأنه مغصوب وعلى الغاصب إذا كان الآكل غير غير عالم وقد ذكر ابن رحمه الله أن في القواعد الفقهية أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر عشر أيدي وأنها كلها أيدي ضمان يعني يصح أن نضمنها إلا ما دخل الذي انتقلت إليه على أنه لا ضمن عليه فلا ضمن عليه في أسئلة الآن نعم وهي نعم على المسألة الأخيرة ما ذكره من الآكل آه الآكل آه دخل الذي أطعمه الغاصب دخل على أن الأكل مضمون عليه ولا غير مضمون غير مضمون فهنا يكون قرار الضمان على الغاصب لكن المستعير مثلا من الغاصب دخل على أنه ضامن أو غير ضامن ضامن فيكون قرار الضمان عليه حتى وإن كان جاهلا لانه لو اعاره المالك لكان قرار الضمان عليه فسواء فاذن يكون لو انه ضمن ضم الغا الغاصب يرجع به على المستعين لو
1: غصب غاصب برا و خلقه سعيدا و عند رده وافق المقصود
0: منه على ان يرد اكثر من المرء الذي يتصل به نعم <تصفيق> اي نعم يعني لو غصب لو غصب برا وخلطه بشعير غصب صاع وخلطه بشعير وقال لصاحبه أصالحك على أن أعطيك صعيد فلا بأس هذا من باب المصالحة مع أنه ربويان ها؟ مع أنهما مع أنه مثل نعم مع, أنه نعم. مع أنه من المال الربوي المصالحة لا بأس بها نعم
1: مصنع
0: عامة لأرض مدرسة ولا على الإنسان الإنسان إذا أراد من هذه الأرض المسترح كيف يعمل منها؟ لا يقول من أعلم كيف؟ غصب أرضاً معدة لمدرسة؟ طيب, طيب. على نعم هل نرجع
1: على المشتري أو على الباعث؟
0: يعني الحكومة ترجع على مشاعر ترجع على من شاعت؟
1: المشتري دفع مال
0: نعم ما يخالف ترجع للمشتري وهو يرجع للبائع البائع نعم
1: البائع يقول
0: يبقى في ذمته نعم لو
1: لو زادت قيمه المغصوب الذي اعاره الغاصب المالك يرجع على من الزياده يرجع الغاصب ولا على المشتري
0: كما لو كما لو اعترف الاصل يعني لو زاد فالزياده لصاحب الملك للمالك الاول. نعم لكن هو ولكن لو نقص فإنه يرجع إما على المستعير وإما على المعير. مخير. نعم قبل من
1: حروف البديع الملك. نعم.
0: كيف؟ اي نعم. قبل ما
1: بعدها
0: لا ما هي تبي ترجع تبي ترجع لمالكها العين المغصوبة سوف ترجع لمالكها لكن لو تلفت فعلى المتلف المثل أو القيمة نعم <تصفيق> نعم.
1: أيه.
0: لكن أكل على أنه غير مضمون عليه. هل على أن متبرع به عليه؟ من؟ نعم للمالك إن كان عالماً فعليه، وإن كان جاهلاً فإن على 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 المؤكل على الغصب. لكن لكن نقول. اذا غرم المالك الاكل فللاكل ان يرجع على الغاصب نعم يا سليم مثلنا
1: مر علينا في الدرس ان من سمكه من الاكل شاه غصبا ومن من على الاكل ما يعني
0: على على الغاصب على الاكل ان كان عالما نعم نفس هذه
1: حية تسوى لها 500 ريال وميتة تسوى لها 100 ريال وهذا
0: هو الذي يصح العام هو الآكل يضمنها لحمة كما أكل وإذا كانت تختلف القيمة كما قلت فالزائد على الغاصب لأنه هو الذي أما لو أنه غصبها ثم أعطاه هذا الرجل وذبحها فهذا الرجل يضمن يضمن قيمتها على أنها
1: الحديث ليس حق نعم
0: لا. لا لأن الغاصب الذي غصب الثوب قلنا لك حق في في الصبغ الذي صبغ نقول له حق في الصبغ لأن الصبغ عين وملكها باقي لكن لو زاد الثوب بالصبغ قلنا زيادة لمالك الثوب وليس لك حق في الزياده أما قيمه الصبغه لا تنعطيه اعلى اراي اخل أرأيت تضع اكثر هذا الرجل غصب خشبا ونجره باب والمسامير من عندي من عندي هل نقول انها ان مالك الخشب يكون له الباب بمساميره لا المسامير للغصب لأنه ملكه هذا مثله تمام. لأن الصبغة عين قائمة بنفسها فتكون للغاصب لكن كما قال الله من أبقى قال, قال الصبغ أنه لا يجبر نعم مالك, مالك الطعام هو بالخيار مالك الطعام إن شاء من الغاصب وإن شاء من الآكل لكن ان كان الاكل عالما فقرار الضمان عليه وان كان غير عالم فقرار الضمان على الغاصب نعم
1: المباشر يضمن
0: طيب الغاصب ايش هذا عاد آه. يرجع الى ما يسمونه في عصرنا الحاضر الحق العام والكلام الفقهاء رحمه الله في الحقوق الخاصه اما هذا الغاصب فلولي الامر ان يؤدبه حتى لا يعتدي على الناس ويغصبهم نعم و لا, لأ, يعني لا لكن هذه المسامير زادت قيمه الخشب بها. لا لا المسامير له ثمن له الله عارف.
1: ومن يضلل فلا هادي له و الله ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و محمد ان محمدا عبده ورسوله قال نوحكم رحمه الله تعالى في باب الوصف و ان اطعمه لمالكه الله له او اودعه او اجره اياه لم يقرا الا ان يعلم و يقرا وما تلف او تغيب من تعيب
0: وما تلف او تعيب تعيب
1: ما تلف او تعيب من مثلي مثله اذا والا يوم غير مثله
0: يوم عصير فان دفع ومعه نقص عصيرا سبق لنا ان جميع ما يحصل من نقص بيد الغاصب فهو مضمون عليه وما حصل من زيادة فهو لمالكه هذا القائد العام واستدلنا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس لعرق ظالم حق ثم ذكرنا أنه إذا خلط المعصوم بغيره فعلى قسمين فهد
1: اما يكون يتميز إن كان ما
0: يتميز أجبر على التميز. أجبر على تخليصه إذا خلطه بما بما يتميز أجبر على تخليصه ولو غنم أضعاف أضعاف القيمة. والثاني القسم الثاني. إن
1: كان مما لا يتميز.
0: القسم الثاني أن يخلطه بما لا يتميز، فما الحكم؟
1: إن نقصت القيمة، إن لم تنقص القيمة فهما شريكان بقدر ما وإن نقصت القيمة أو زادت فالنقص على الغاصب.
0: يعني يشتركان في هذا يشتركان في المخلوق على حسب ما ليه فمثل الصعب الصعيد من صاحب الصاع له الثلث وصاحب الصاعين له الثلثان ثم إن نقصت قيمة المغصوب فمنها الغاصب وإن زادت فللمالك. طيب مثال المخلوق بما يتميز عبد الله مثل أن يخلط حنطة بشعير. فماذا يعمل؟ يجبر على تمييز يجبر يلقط الحنطة؟ نعم يلقطها؟ نعم يجبر على تمييز الشعير؟ اي هو ما يتميز الا بالتلقيط يلقطها حبة حبة هو
1: اما, يقال إما ان يقال
0: له يكون كالتالي اسألك اما ان يقال ما يقال له. على الكلام على كلام المؤلف اللي احنا شرحناه؟ نعم يجبر على هذا يلقط حبة حبة ولو كان وعاء كبيرا يبقى يومية ثلاث ايام ولو بطي توافقنا على هذا نعم لأن الملك معين الآن وثابت الصاحب طيب إذا كان لا يتميز سامح مثل إيش طيب كخلط زيت بزيت أو بدهم مثلا ها. فهنا لا يمكن التمييز طيب يكونان شركان
1: طيب
0: مثل غصب صاعين من
1: زيت نعم إذا ولم تنقص
0: فلمالك الزيت يعني ثلثان طيب طيب.
1: نقص في القيمة وين نقصت؟ يكون المالك في وله النقص يضمن الغسل
0: والنقص. طيب. صحيح. واضح؟ رجل باع أرضا على شخص وهي مغصوبة فطلب من المشتري أن يخلص الأرض يرجع المشتري على من؟ على الواقف. نعم الذي باعها؟, باعها. على الذي باعها يرجع لي بالغرامه لماذا؟ لأنه غرق فإن علم أنها مستحقه للغير فهل يرجع ولا يرجع؟ ها؟ لا يرجع لأنه دخل على بصيره طيب غصب طعاما فأطعمه مالكه أحمد إذا كان إذا اجتمع
1: شيخ
0: إلى الآن ما وصلنا التعديل إنسان غصب طعام خبزا وأطعمه مالك هل يضمن أو لا يضمن؟ لا أكل مالك ما شرحت ما شرحت هذه ها؟ شرحناه ما
1: شاء الله
0: ما شاء الله. اخر اذا نبدا عجل بسم الله الرحمن الرحيم درس الليل قال وان اطامه لعالم بغصبه فالضمان عليه هذه شرحناه يا طيب وعكسه بعكسه شرحناه ايضا أيوة. طيب وإن أعطى أطعم... وإن أطعمه لمالكه فإنه لا يبرأ إلا أن يعلم رجل غصب طعاما كخبز ورز وغيره فأطعمه لمالكه. المالك أكله على أنه ملك الغاصب فهنا نقول انه لم يبرأ يعني الغاصب لا يبرأ الا اذا اعلمه بان قال تفضل انا غصبت هذا المال منك والان نتائب فتفضل كله فاذا اكله برئ لانه علم كذلك لو رهنه اياه استدان من المالك دينا وأرهنه المغصوب فإنه لا يبغى لماذا؟ لأن الراهن داخل على أن لأن المرتهن داخل على أنه لا ضمان عليه يده يد أمان فلو تلف فإن الغاصب لا يضمن إلا إذا أعلمه فإن قال إن الذي رهنتك هو مالك نعم الغاصب اذا 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 رهنه شيئا فيده اي يد المرتهن يد امانه اذا تلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه فإذا رهنه اي رهن المغصوب لمالكه فإنه لا يبرأ لو تلف إلا إذا علم مالكه إذا علم مالك أن هذا ملكه فإنه يبرأ الغاصب لأنه الآن مكنه منه وسلطه عليه أو أودعه إياه أودعه أي أودع المغصوب إياه أي المالك أودعه إياه يقول لم يبرأ إلا أن يعلم يعني والوديعة هي الاستحفاظ يعني استحفاظ المال بأن تعطي الشخص مالا يحفظه لك ويسمى عند الناس يسمى أمانة، وهو في الحقيقة وديعة فإذا أودعه عنده فمن المعلوم أن المودع لا يضمن إلا أن تعدى أو فرقى فإذا اعلمه اي الغاصب ان هذا ملكه برئ سواء تلف او لم يتلف لانه اذا تلفه بيد مالكه واما اذا اودعه اياه ولم يعلم فانه يضمنه اذا اودع الغاصب المال المغصوب لمالكه ومالكه لم يعلم فالضمان على من على الغاصب حتى لو تلف تحت يد المودع المودع بلا تعدل ولا تفريط فإن الغاصب يضمنه لأنه معتدي والمالك أخذه على أنه ملك لمن للغاصب طيب. أو آجره إياه غصبه السجارة مثلا وآجره إياه يوما أو أكثر ولم يعلم فالضمان لو حصل عليها تلف ولو بلا تعد ولا تبيط الضمان على الغاصب لأن يده يده عدوان وليس لعرق ظالم حق يقول أوجره اياه لم يبرأ الا ان يعلم يعني الا ان يعلم من المالك نعم المالك الذي اوجع او او ارتهن او اكل او استاجر فإذا علم فمعلوم انه ان السلطة له على ماله والغاصب بارد قال ويبرأ بإعارته يبرأ الفاعل الغاصب بإعارته يعود الضمير إلى المغصوب لمن يعرض لمن لمالكه يبرأ بإعارة لمالكه مثال ذلك رجل غصب كتابا وأعاره مالكه فهنا يبرأ سواء علم المالك أم لم يعلم وجه ذلك لأنه إن علم أنه ملكه فقد تلف تحت يده وإن لم يعلم فالمستعير ضامن بكل حال المستعير ضامن بكل حال فهو حتى وإن أخذه على أنه ملك للغاصب فهو إيش ضامن في بكل حال وهذا مبني على أن المستعير ضامن في بكل حال وقد سبق أن القول الراجح أن المستعير كغيره ممن يكون المال تحت يده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، وأن يد المستعير يد أمانه وعلى هذا لو تلف تحت يد مالكه في إعارة فالضمان على من؟ على الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ به فصار كونه يبرأ بالإعارة وجهه أن المستعير ضامن بكل حال وهنا نقول إن أخذه المالك على أنه ملك للغاصب فهو مستعير والمستعير ضامن وإن أخذه عالما أنه ملكه فقد تم استيلاؤه عليه فلا يضمن الغاصب واضح وعليه فيكون هذا مبنيا على إيش على القول بأن المستعير ضامن على كل حال سواء انفرط أو تعدى أو لم يتعدى أو لم يفرط والصواب أنه كغيره من الأمناء لأن المال حصل بيده أي بيد المستعير بإذن من 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 مالكه فان تعدى او فرط ضمن و... و... والا فلا قال وما تلف او تايب من مغصوب مثلي غرم مثله اذا اي حين تلفه والا فقيمته يوم تعذره ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه آه المغصوبات تنقسم الى قسمين مغصوب مثلي يعني له مثيل ومغصوب غير مثلي المغصوب المثلي يضمن بمثله وغير المثلي يضمن بقيمته طيب فلننظر ما هو المثلي المثلي ضيق جدا على المذهب هو كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعه مباحه هذا هو المثل كل مكيل او موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعه مباحه فخرج بقولنا كل مكيل أو موزون ما عدا المكيل والموزون وعلى هذا فتعتبر البهائم مثلية او غير مثلية غير مثلية وخرج بقولنا يصف السلام فيه المكيل المخلط الذي لا يصف السلام فيه لعدم انضباط سباته فهذا ليس بمثلي حتى ولو كان المخلطا على وجه دقيق بأن يكون فيه مثل أغرام من كذا أو أغرام من كذا أو أغرام من كذا فإنه لا يعتبر مثليا لأنه ايش لا يصف السلام فيه وخرج بقولنا ليس فيه صناعة مباحة ما كان مصنوعا صناعة مباحة فليس بمثلي فالأواني كلها ايش ليست مثلي لماذا؟ نعم لأن فيها صناعة مباحة. وأواني الذهب والفضة لا غير مثلية. الصناعة حرام ولا ولا حلال؟ حرام. إذا نعم تكون على كلامهم مثلية لأن هذا الصناعة ليس لها قيمة. فنعود إلى أصل الذهب والفضة وهو الوزن ويصح هذا على المذهب كل مكيل او موزون ايش؟ يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة طيب الفناجي الموجودة الآن مثلية ولا غير مثلية؟
1: يعني
0: في المذهب الآن نعرف المذهب قبل غير مثلي لماذا؟ لان فيها صناعه فيها صناعه مباحه الاواني كلها حتى ولو كانت طقما واحدا وفي سنه واحده ليست مثليه لان فيها صناعه مباحه